0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM. Человек, которому есть что сказать, и мы с большим удовольствием всегда все обсуждаем. да? Мы не да. видимся, конечно, каждый месяц, но, тем не менее, можно назвать уже другом нашей радиостанции, Алексей Виткалов, коллекционер с огромным стажем. Алексей, здравствуйте,
1: рада видеть вас в нашей студии. Добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели. Рад приветствовать вас на первом мужском радио «Рок-н-ролл».
2: Мы вам тоже очень-очень рады и рады всегда. А, начнем, ну давайте немножко с маркета начнем, да, а потом уже в деталях, хотя мы тут уже вне эфира о деталях начали разговаривать, что ценнее. А, мы вопрос сейчас сразу зададим или потом Давайте, давайте сразу, давайте, давайте, сразу. Давайте, да, пару давайте вопросов
1: про маркет по ходу, потому что маркет уже известен, уже это стал он традиционный, там собираются антиквары, коллекционеры, люди заинтересованные в вечных ценностях и ценных древностях и получают там информацию, как инвестировать в эти старые вещи для того, чтобы не только сохранить свои сбережения, но еще и заработать. Ведь на самом деле у кого-то на антресолях лежит огромное количество вещей, там, каких-то забытых давно. И для, не... для людей они ценность представляют только, скажем так, эмоциональную. Там подарили родителям на свадьбу, ну, как память. Да. да, родителям на свадьбу подарили столовых приборов набор и... 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 и никто их никогда не трогал, их не ел. Или там один, один нож один раз достали, что-то отрезали, на нем несколько царапинок. Но он серебряный, этот набор. А-а-а. А люди могут и не знать об этом. Серебряный столовый такой набор советский стоит, ну, около 100 тысяч, У-у-у. если он полный. Вот, на антресоле могут лежать деньги. но это я условно примерно... А бывает так, что наоборот, эмоциональная ценность высокая. Приходит как-то к нам женщина и говорит, у меня есть швейная машинка «Зингер». Если вы мне, маме моей, давали на комнатную квартиру, если угу. вы дадите двухкомнатную, я готова с вами поменяться.
2: Нормально. Я говорю, ну
1: позвольте, швейную машинку на «Авито» можно купить 3-5 тысяч рублей. Вот, вот вам палатка, да? Да, она говорит, вы не разбираетесь, там номер очень правильный, там 100 там, тысяч какой-то. Я говорю, а какая зависимость от номера? Вы, говорит, не понимаете. Там драгоценные металлы внутри машинки. Это известная история. Вы, наверное... Просто мало знаете об вам, вам, говорят,
2: да?
0: да с огромным
1: опытом. Таких историй очень много, особенно что касается швейных машинок. И э, были аферисты, это был вид мошенничества со швейными машинками. Еще в советские времена разгул был этих аферистов в конце 80-х годов, когда люди начали пытаться что-то продавать, разрешили там коммерцию какую-то. То есть уже можно было продавать, спекуляция не наказывалась. Так жестко, как было до этого. И люди стали продавать машинки. И тут же появляются объявления. Куплю дорого, там, за 10 тысяч марок или долларов швейную машинку «Зингер». Ну, нужно, чтобы посмотрели. Приезжают два специалиста, рассматривают, говорят, классная машинка, все номера, все на месте, все в порядке. Но, говорит. Здесь проблема в том, что они были из разных металлов. Нам нужен определенный металл в станине. Угу. То есть мы берем маленький, делаем внутренней части надпильчик, срезаем оттуда немножко стружки и отдаем на анализ. Анализ стоит 200 долларов. Угу. Как только анализ подтверждается, мы заплатим вам 10 тысяч долларов или там марок. Угу. Естественно, человек соглашался. Ну,
2: конечно, как мы не знаем, мы не разбираемся. Ну,
1: пропадала это. экспертиза эти два.
2: А я такая думала и что и что?
1: таких было историй очень много с разными предметами.
0: Ну потом они, видимо, трансформировались в какие-то такие уже байки слухи, да, и народ потом.
1: Не не не, байки слухи они до сих пор продолжаются. Есть история о том, что где-то внутри механизма какая-то деталь из где. А, говорю, вот эти вот ребята, они откуда берутся? — Я не знаю. Я говорю, ребята, какой палладий? Немцы совсем идиоты из металла вставить туда железяки, да? Это первое. А второе, палладий, он мягкий. Он не будет работать как механическая деталь. Но для этого нужен интеллект, чтобы это понять. Это говорит о том, что э, IQ очень сильно падает. Люди не могут даже прочитать, они не умеют читать или не знают, где читать. Вот у меня очень много вопросов по этому поводу возникает. Еще одна история. Сказки просто
2: верят. Да, про
1: Емелью очень популярная сказка. Станина, она выполнена из золота, но закрашена в черный цвет. Я говорю, с чего вы это взяли? С чего? Это, говорит, когда буржуи уезжали после революции чтобы вынести золото. Они переплавляли... Это самая жуткая история, которую я слышал. Переплавляли, значит, делали станину. Я говорю, с чего ты это взял? А вот там можно посмотреть, если подтереть краску под буквой Z там. И тут до меня доходит. Настоящие зингеры, когда делали их и продавали, у них была высококачественная эмаль, золотистая краска. И наносили вот этот логотип, он был только в логотипе. Они объясняют самая тонкая поверхность, и там можно увидеть золото. Вот такой дебилизм. Опять же, я же говорю, это чугунную станет. Я говорю, а как? Она же не будет даже стоять, если она из золота будет. Она как пластилин будет гнуться. Ну, Очень мягкий, да. Вопрос.
2: Ну, туда добавили что-то, например. Или укрепляющего
0: титановый стир. И покрасили в черный цвет, самое главное, да.
1: Поэтому, ну, вот ценность Зингера, она, если это в хорошем состоянии машинка, да, у нее есть прикладная ценность. То есть на ней можно шить. Ну, кому в голову сейчас придет шить, если есть электрические компактные машинки, то еще ногами что-то крутить надо. Это первое. Ну, прикладная ценность минимальная, никто шить не будет. Максимальная ценность у швейной машинки — это интерьерная. Да.
2: То есть красивая
1: швейная машинка, отреставрированная где-то в доме или на витрине магазина, она будет смотреться красиво очень. Там же дерево натуральное используется, шпоны эмали красивые. Это все других видов применений нет. А в основном ценность эмоциональная. Бабушка, прабабушка, мама обшивала всю семью, все ходили в этих вещах, и она говорила, что машинка стоит как квартира.
2: Ну, То что они, правда, тогда были очень дорогие, да.
1: И просто не, 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 было, было, да. не было в продаже, спекулировать было нельзя, купить ее было невозможно, поэтому их передавали по наследству. А как избавиться от этого теперь, действительно?
2: От Дингера? Да. Да. Золото в ней поискать, а, распилить. Пилите, а, 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 Сура,
1: пилите. Одной однокомнатной дайте двухкомнатной. Я понимаешь? покупаю по три тысячи станины. Да? Они классные. А машинку выношу на помойку.
2: Станины классные очень, из них можно потом... Раньше
1: делали штучки всякие из машинок. может, и сейчас делают, там, мотоциклы, машинки, разбирают эти и пытаются что-то собирать и думают, что это стоит очень дорого. Мне как-то предложение пришло купить машинку вот это, из, из кусков mm-hmm. зингера за 10 тысяч долларов. Это штучный экземпляр. Никто больше такое не делает. Mm-hmm. Золото там То...
2: нет.
1: Ну, просто произведение украшенная Вот, поэтому и хотелось бы задать зрителям, не зрителям, слушателям, такой вопрос, он очень интересный. Какие виды ценностей Антиквариата вы для себя видите. Ведь кто-то ищет информационную, да? угу. инвестиционную, кто-то материальную, расскажу как. Скупают часы, старые советские, э, с позолоченным корпусом. Забрасывают в кислоту. И Золото происходит? остается. Так. Там буквально грамм, где-то грамм, где-то два грамма. Грамм золота две с половиной тысячи. А часы стоят сто рублей. Вот Считайте.
2: Сейчас вы нас научите плохо.
1: Если это в квартире делать, это очень вредный процесс, ядовитые поры. ну, и, в общем-то, это противозаконно. Лучше у
0: соседей, которых ты не любишь.
1: А какая? Тут материальная только ценность. То есть вот это золото. Но не все понимают эту материальную ценность, поэтому на барахолках часы эти все еще лежат в кучах. Я почему говорю, виды ценности, у каждого она своя, у кого-то историческое, ржаванинный кусок увидит, какой о, это же музейный экспонат. Да ничего он не стоит, нет там и для музея ценностей. Ну, просто нет.
2: оно красиво, потому что старенькое.
1: Ценность антиквариата первая. это возможности идентификации производителя и времени выпуска. Mm-hmm. Ну, что касаемо, кстати, вопросов, который
0: мы озвучили, присылайте свои мнение 8 3 9 6 номер WhatsApp и Telegram. Проект Headliner продолжится уже буквально через несколько мгновений.
1: Headliner на Rock'n'Roll FM.
2: Ух! Uh-huh. Сколько всего интересного и сколько тонкостей. Я вот никогда не перестану этому удивляться. Вот насколько это все уникально, безумно интересно и тонко. Мы говорим сегодня об антиквариате. У нас в гостях коллекционер с огромным стажем Алексей Виткалов. Это если вы к нам только что присоединились. И мы у вас, друзья, сегодня спрашиваем, э, в чем для вас... э, Мужчины, поправляйте меня, если я не так формулирую. В чем для вас ценность антиквариата? То есть это ценность материальная, да, правильно? -э 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 К сколько Ценность.
1: видов ценности вообще? Да, давайте да, бывает. Да. Попробуем перечислить. Материальное, конечно, на первом месте это стоимость материала, из которого изготовлен предмет. Вот, допустим, возьмем чугунный утюг у его вес, там, условно говоря, 2 килограмма, 2-3 килограмма, и стоимость чугуна. 20 рублей за килограмм. Блин,
2: я поняла, что я хочу чугунную чугунного То а есть, условно, не...
1: приходи, я подарю. Приходи на марте, тебя ждет Так вот, стоимость чугунного тюга по сути, 100 рублей, если на вес его сдавать, как металл. Да, ну, он даже если ржавый. Да, у него же есть другая ценность. Какая?
2: Декоративная. Вот,
1: и новая взяла. Декоративная. Интерьерная.
2: да историческая, ну, да? Вот сейчас детям покажи утюг, вот. они скажут,
1: что? что это такое? А если на нем чего-нибудь написано, уже добавляется коллекционное. Mm. то есть он с каким-то заводом связан, или, допустим, краснодарским, краснолит утюги бывают, это вот на территории галереи выпускали утюги, назывался завод краснолит, краснолитейщик. Угу. А, да. а там еще, представим, на нем для тещи с любовью. Смейные машинки, кстати, Краснодар тоже выпускали. Да? У меня несколько станин стоит в галерее э, с надписями угу. «Краснодар». Тот же делал завод «Красный литейщик» на территории галереи. Вернее, галерея сейчас на его территории располагается. Следующая ценность, которая может быть, историческая, соответственно. Ну, естественно. Сюда притягивают все. Любую ржаванину, капонину, э, каски с дырками, э, сумки бижутерии все что угодно можно к исторической ценности притянуть. Но при условии, чтобы там была история. Если истории у предмета нет, он совершенно скучен. Дальше идет художественная ценность. То есть уже нужно понимать, что там должны быть какие-то заморочки художественные. Mm-hmm. И с точки зрения эксперта можно было бы определить стиль, направление автора этого предмета. Следующая ценность, которую я бы выделил, это прикладная Это как раз то, что предмет можно до сих пор использовать. Например, патефон, да, у него, если его просто поставить, будет только интерьерная ценность. А если он еще и заводится, работает, красиво играет, уже прикладная ценность здесь намного выше. Цену делает этого предмета. Ведь если возвращаться к вообще что такое ценность. Да, это совокупность чего? Каких-то характеристик. Э, у каждого человека своя ценность. Конечно. Если брать, там, возвращаться к истокам, к Марксу, да, то это сколько человеческого труда нам в какой-то предмет для того, чтобы он получил какую-то стоимость в эквиваленте uh-huh. рублям. Но сейчас дошло до того, что все люди разные, и час труда Стоит совершенно по-разному. Есть топ-менеджеры, у которых час труда стоит очень дорого. Но в то же время он не в состоянии сделать руками то, что сделает за час ювелир. Не в состоянии, в предметном. То есть настолько это сейчас размазано. Я почему и говорю, видов ценностей очень-очень много. ведь Есть подарочная ценность. Это тоже самый дорогой вид ценностей для антикваров когда человек приходит и говорит, мне нужно в подарок что-то очень серьезному человеку. Угу. У а которого... часто к
2: вам приходят?
1: А это, ну, да? это постоянно, в основном, наверное. Да? да, это в основном покупатели как раз и есть антиквариаты, потому что коллекционеры, как правило, они либо покупают на аукционах, либо, ну, там предмет должен быть мега но, опять же, он хочет дешево, у меня есть мега но их дешево не продам, потому что я знаю их ценность. Поэтому коллекционер, он не очень интересный покупатель, вопреки вот устоявшемуся мнению, а как раз подарки, которые покупают людям, которых сложно удивить чем-то,
2: угу, да.
1: понимаете, да, как раз антиквариат, это и есть тот раздел, и стоимость такого подарка, ну, может начинаться там, от 10 тысяч рублей, условно говоря. Это будет необычный предмет, и если человек, который хочет одарить, приходит и рассказывает какие-то характеристики А-а-а-а. индивидуума, да, которого одаряемого, то мы можем подсказать что-то такое интересное. Ну и, как правило, девяносто... 90... из десяти, так Попадает, сказать, попаданий, да. да. <сuman> это <сuman> очень <сuman> интересный раздел, так вот это еще один вид ценности, да, можно ли подарить.
2: Да, мне кажется, можно и нужно. Такие штуки, это всегда очень классно. Ну, а здесь уже
1: включается ценность э реставрационная. Ага. Сколько придется возиться. Да, да, сколько придется повозиться. Насколько э -э покупаешь предмет на барахолке, но ты уже видишь, что его можно превратить, сохранив при этом весь его шарм, все вот эти вот моменты, но слегка обновив. Вот последний пример. Э -э Я приобрел барометр он был весь изъеденный шашелем, нерабочий. Причем тоже интересный момент, ценность техническая, да? 100% из 100 продавцов не знали, как определить барометр рабочий-нерабочий в таких условиях, вот когда ты на рынке. Я им подсказал, представляете?
2: Не расскажете?
1: Барометр? Конечно, расскажу. Самый простой способ, нужно взять плотный полиэтиленовый пакет, Что барометр размерять? Давление. давление. Ну, есть еще вариант подняться на 14 или на 16 этаж. Стрелка сдвинулась значит, рабочий. А, да, да. да, пешочком идешь и видишь, как стрелка поднимается. Даже ролик удалось снять на эту тему. Либо пакет чтобы быстро берешь пакет, засовываешь туда барометр, пакет завязываешь вязывая штука, и плавно прижимаешь. Mm-hmm. И стрелочка сдвинется. Давление внутри пакета меняется за счет mm-hmm. того, mm-hmm. что ты давишь. Оказывается, продавцы, вот у нас не знают, они продают барометр, говорит, он нерабочий, ну, потошел в пакет, засунул. Так, да, вам...
0: не рабочий давайте. Да, да, давайте да, мне обмену два таких. Да. И он еще
1: был весь поеденный шашелем. Сейчас корпус обновили, сделали, поскольку дерево не удалось сохранить, угу. э, одех, э, сделали его черным. Покрыли щелаком. Щелак — это то, из чего пластинки делали. Uh-huh. То есть такой глянцевый, очень яркий лак. Покрыли щелаком, отполировали все части, подрегулировали механизм. И теперь у барометра другая совсем ценность появилась. Ну, конечно. Подарочная. Да. А так он лежал просто на барахолке с этим стеклом. Страшная непонятная железяка. Что-то. Поэтому вот ценности, они появляются, когда ты видишь в предмете Остаточную даже ценность. Вот еще один момент. Остаточная ценность какая-то, которую можно вернуть и превратить в подарочную. Вот. Для фантазии безграничная, для творчества пространство. И ценностей невероятное количество. Поэтому вот радиослушателям э, хотелось бы узнать, какие еще виды ценностей. Для себя даже, может быть, что-то новое скажут, и я открою какие-то еще виды ценностей. И от вас тоже хотел бы услышать.
2: Ну, для меня, наверное, все-таки декоративная больше. Я вот вот несколько... я первый раз услышал такое. Да, ну, мне... я очень люблю всякие такие старые штучки. Вот посмотришь там на какой-то предмет, понимаешь, что, да, там, может быть, у него нет никакой ценности, но понимаешь, что он будет классно смотреться вот здесь, как, например, там, подставка для книги. Или, ну, там интерьерная еще. такая да. я, вот я, я, я люблю вот, вот, вот такие всякие штуки. У меня, наверное, конечно, там, если посмотреть, что я сейчас собираю, ну, собираю в кавычках, это будет такая прям разнобой, но вот, не знаю, я млею перед всякими классными штуками. У меня всегда они вот как-то вот так это
1: называется, наверное, эмоционально. Да, да, у меня, наверное, да,
2: такая. Увидела старую магнитолу, думаю, ой, классно, у меня же там у бабушки такая стояла. Ой-ой-ой, кстати, где она, надо спросить, у домашних, куда делали, не приделали ли ноги.
0: Ну да, так же, как у меня, допустим, до сих пор стоят еще старые машинки, советские, какие-то, да, да, которые покупались в качестве игрушек.
2: Он Железные?
0: Здесь... Железные? Жили... Не из золота.
1: Не из А, без коробочки. В коробочках стоят очень дорого. Очень дорого. До 40 тысяч доходят. Милицейский график по-моему, 30 или 40 тысяч стоит. У меня Камазик с прицепом. Вот Камазик с прицепом, по-моему, 25 в коробочке стоит. У вас есть лазвие без коробочки? эти вот сохраняли люди. Недавно камера была. Москва-1. В родной коробке
2: О-о-о-о-о-о. с
1: формуляром гарантии, э, не открывающейся никогда инструкции. Да ладно, а тут... рядом Лавик. еще коробка была э, химреактивы. Все 1957 года не вскрытые, и три пачки бумаги тоже не вскрытые. А это что-то
2: хранил, во-первых. Но это это прям мне это кажется.
1: Где-то никто... Это не долежало, судя по всему. Да, купили, да? купили сразу. Это где-то тупик был, лежал там, дедушка, бабушка, не знаю, кто-то забыл и оставил, и никогда не открывали, а потом через вот какие-то годы. Открылась такая вот тема. Сразу выкупили ну, всю, такая, все химии. Да. Вдруг да. она рабочая.
0: Дедушка с бабушкой, наверное, на подарок просто приобрели, потом взяли, и, забыли, да. и, забыли. А и забыли. А может быть,
2: были распродажи, они может, купили да, всякое. Да. А может, на подарок подарили. Да, Слушайте, интересно, нужна... а вот
0: ре- реагенты химиката, они на не... химиком быть.
1: Вам у соседей лучше спросить. Они вам подскажут, сколько хранятся.
2: и сообщение. Доброе утро. Для меня лично ценность является в первую очередь красота. Материал, из которых выполнена и у уникальная манера исполнения, ну и вложенная душа. Вот
1: вот, ну вот, перечислили, да, эмоциональная, материальная. А есть еще фанатская ценность, расскажу историю. Так. Наверное, это начало 2000-х. Покупаю альбом с фотографиями, у меня uh-huh. заказ был на альбом, советский бархатный альбом, и там... Петербург, медный всадник, на нем все, наверное, такие встречали. И Я видела, да, хороший альбом в хорошем состоянии с фотографиями. Думаю, вытащу фотографии. Альбом покупаю, под заказ. Начинаю фотографии вытаскивать. Ч ⁇ -то какие-то лица знакомые. Молодая девушка. Там парашют сзади привязан у нее. Там Волги в 21-й сидит. Ну, совсем молодая, там в летном шлеме позирует. лицо знакомая, но ну, не могу же ее знать там чужих людей. Потом доходит София Ротару.
2: Да ладно?
1: Лет 20 ей. Фотографии. Еще раз и жду туда, узнаю. Он говорит, там где-то в авиагородке жили, у кого покупал, и якобы в гости. Он знал, что там.
2: Что фотографии? там, есть что там в да. В общем,
1: приезжала в гости в Краснодар. И ездили они куда-то там на пикник в НМ прыгать с парашютом. Mm-hmm. И оттуда с пикника фотографии. Mm-hmm. Ну, нифига себе. Фотки обычные, фотки. Ну, ну, варианты, Советские такие, пожелтевшие.
0: Но ну, а, тем не менее, для людей, которые являются фанатами. Да, вы этому... А где их взять? А где их взять?
1: Интернет. Два фан-клуба. Тогда было, София Ротара. Выставляю туда так и так. Фотографии. Проходит пару дней звонок. Московский номер. Сколько у вас фотографий? Я говорю, ну вот их пять штук. А, поскольку продаете? Ну, Доллар тогда? 40 рублей или 30? Что-то такое? говорю, ну, по 3000. Так, тихо.
2: Я
1: покупаю все. 500 долларов. Я говорю, ну да, когда? Говорит, я в пятницу вылетаю к вам в Краснодар. Человек
2: за фотками полетел.
1: Да, 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 он прилетел за фотками, он выкупил фотки. Там еще какие-то пластинки у нас были тоже с Софией Ротару. Ну, не все, какие их у него не было, наверное, забрал. Сказал, что все, что будет попадаться, можно присылать. Ну, тогда не было этих мессенджеров на электронную почту. Я буду выкупать у вас. Вот такая история. То
2: есть да,
1: предмет, опять же, был недооценен. Ну, фотографии, фотографии для кого-то, по большому счету. Но их уникальность в том, что это не фотографии специальные, угу. это бытовуха, которая тоже интересна. Ну, так этот
2: момент пойман и здесь, и сейчас, еще и такого человека.
1: Да, да. Могу вам к к вашему эфиру еще скинуть эти фоточки и пусть себя опубликуете. О, они
2: остались, да? Конечно, в
1: электронном виде обижаете. о да, вы с удовольствием. А электронный котируется?
2: Они уже куплены, как же.
1: Обижаете. Ну, там, да, редкие фотки, действительно.
2: Кстати, момент, я хотела уточнить. Документ, подтверждающий, что вот я, человек, купила э эту вещь, даже если э я там покупала ее у кого-то там с рук. Ну, должен ли он быть какой-то у меня документ? Насколько это важно?
1: Теоретически, да. Особенно касается это холодного оружия, антикварного, обязательно должно быть экспертное заключение. Это такой паспорт предмета. Без него это предмет холодное оружие. С этим это уже антикварное холодное оружие. Ну, Тут Есть нюансы. Что касается всех остальных предметов, тут по желанию. По большому счету, э все предметы старше 50 лет, даже старше 100 лет, нужно ставить на учет. Да, есть нюанс. Мы ну, не будем углубляться.
2: Я просто в удивилась. Ты что
1: такой тот самый? Да нет, на
2: не в отюге дело. Так, подождите.
1: Так вот, человек любой может получить экспертное заключение, в принципе, на любой предмет. Есть эксперты по разным направлениям. Там декоративка, оружие, монеты, награды. И у него будет паспорт предмета. Но дело в том, что в этом паспорте не будет написано фамилия и имя, что он принадлежит вам. Как-то, наверное, это юридические аспекты. Может быть, через нотариуса можно. Но опять же, как подтвердить, что этот предмет принадлежал вашей бабушке? Ну, Никак. Ведь история про то, что найти целый целый набор столовых приборов в России очень сложно. Задумывались почему? Или сервис целый?
2: Там. Перепродавали, наверное, Нет. Нет. крали. Нет. Божечки-то остались, да. осадочек
1: Когда заходили разбирать дома буржуев, заходили толпой, и столовый прибор расходился по разным семьям. Тебе, тебе, тебе. Мне Понятно. И поэтому оно потом расходилось, и сейчас есть несколько сайтов антихварные. Где, типа, можно собрать этот пазл, да? Да, собери, Серьезно, люди собирают, да, да, мне Ну, не хватает, например, Ну, вот ну, ну, вот этого. Отдельно вилка, ложка стоит, ну, чуть дороже, там, лома серебра, да, даже если она в хорошем состоянии. А когда это набор, это уже гораздо интереснее. Отдельно чашка или отдельно тарелка, да, от сервиза, ну, копейки стоит, по сути. А когда это целый сервиз в хорошем состоянии, уже другие деньги совсем, 19 века. Понимаете, о чем
2: я знаете, что я ловлю себя на мысли, что это страшно все увлекательно. Вот Алексей сейчас рассказывает про столовое серебро, оно мне, я, вот, сейчас честно, к драгметаллу вообще, я помню, как вы сказали, можешь не любить драгоценности, но если есть возможность, лучше собирай и вкладывай, вот как-то вы нам Что-то сказали.
1: Расскажу, а, вилку ике покупаешь ага. через 5 лет она очень
2: дорогая подожди
1: подожди ты ее выбрасываешь
2: ну по сути да уже она уже тухляк совсем
1: серебряную вилку ты можешь отполировать первое продолжать пользоваться но через 5 лет она будет стоить влом почти столько же за сколько ты ее купила даже если она у тебя поломалась Потерлась, ты отнесла ее и как лом сдала, понимаешь, и вернула свои деньги, купила новую серебряную вилку. И продолжаешь хранить. Это первый момент, почему интересно серебряные столовые приборы использовать. Понимаешь, выгодно, да? Ты через время не выбрасываешь предмет, а сдаешь его в лом, если он поломался. Да, да. Вот, инвестиция. А а что касается употребления пищи серебром, Ведь самое полезное в серебре, что э, вот эти темные налеты, которые появляются. Вы там
2: тоже рассказываете, что не надо чистить. Это
1: высокотоксичный яд, который в небольших количествах является природным антибиотиком и убивает какие-то там бактерии. Вот все. Так же, как с медными браслетами. Помните историю: все носили. Там кто-то рассказал про космос, uh-huh. там про еще какие-то энергии Давление, земли.
2: типа оно там. Вот, Давление
1: так. от энергии Земли меняется, медь взаимодействует, там проводник. На самом деле все гораздо проще. Когда ты носишь медные вещи, остается зеленый след. Uh-huh. Это есть высокотоксичный яд, да, который проникает через поры кожи и является, опять же, природным антибиотиком. Нет там никаких космических связей. Они в других вещах есть.
2: Хорошо, скоро узнаем, какие. Алексей, напомните, пожалуйста, когда будет ярмарка и во сколько можно приходить. Ну, когда это мы расскажем В ближайшие
1: суббота воскресенье 14-15 мая, мы ждем гостей. Кроме того, каждый покупатель, совершивший покупку Любого любого предмета на антикварном маркете становится участником лотереи с антикварными призами. Вот ребята уже подготовили пять призов. Первый приз это серебряная ложка 19 века, чайная с резьбой ювелирной. Второй ж, мы
2: сидим, давайте начнем уже сейчас. <свят> это
1: полтинник 22 года в хорошем состоянии, в родной золотистой патине.
2: Обалдеть.
1: Винтажные бусы Германии, винтажная брошка Германии. Это вот это индиры винтажными украшениями девушка у нас торгует. И Ирина Сундук, книгу... И подставку 19 века приготовила для столовых приборов. Это времен, когда еще Польша была производственной базой Российской империи. Такой в 19 веке были времена хорошие.
2: Со- со скольки до скольки
1: С 10 до 20 в субботу и воскресенье. Красавец. Розыгрыш у нас в воскресенье. Поэтому чем больше покупок совершаешь, получаешь больше лотерейных билетов, больше шансов выиграть какой-нибудь еще интересный антикварный предмет, и я думаю, что призов еще добавится.
2: Да, это просто интересно, сходить на ярмарку. Я почему попросил попросила уточнить, у нас наши слушатели интересуются, во сколько можно будет завтра прийти. Мы еще не прощаемся, а еще будем разговаривать, спрашиваем у вас, друзья, какую ценность для вас имеют предметы антиквариата, это либо ну, их сама ценность, сама по себе, если это там, что-то из золота или из каких-то металлов, а, декоративная, интерьерная, историческая, эмоциональная, материальная. подарочная, материальная, всяческие виды
0: ценностей. 83963139 Кинуруваться по телеграмм, продолжим скоро. Хедлайнер на рок-н-ролл
2: невозможно. оторваться от Алексея, да. Мы тут не. Телефон Мы тогда договорили. Да, Алексей стал рассказывать историю про попытку продать ему пианино, которое принадлежало Еве Браун.
1: Это уже было восьмое пианино Евы Браун за последние 15 лет. Короче, она все разные. Музыкальная была женщина. Я нет, я после первого же прочитала, она на гитаре играла.
2: Подождите, теперь вам будут нести гитары.
1: Да, реальная история. малая Ева Браун. Это постоянно происходит. Там, не знаю, маузер Николая II золоченый. Причем по нему видно, что он сделан в Китае буквально несколько дней назад. Еще пахнет пластмассой такой. Специфической. Это ж кто-то покупает. Одна история, она удивила. У меня друг был, он далекий, в принципе, от антиквариата, но размышлял о том, как вложиться в антиквариат. именно
2: хотел вложиться, да?
1: Да, вложиться. То есть деньги на не понимает. Иногда приходил в гости. И тут приходит ко мне человек. Он звонил там заранее, можно проконсультироваться, и приходит. И приносит обувную коробку, женой приходит. Угу. Обувную коробку. В обувная коробка полная, прямо до верха она так, прикрывается он в полиэтиленовых пакетиках. Отдельно разложены а, знаки и награды а, Германской империи времен там, Третьего рейха. Из них ну там, он начал доставать да, какие-то есть. Три тысячи долларов, пять тысяч долларов. Uh, вот из всей коробки было там 5 предметов, которые стоили ну, максимум 50, 10, 20, 30 долларов. Они были настоящие. Mm-hmm. Вся остальная коробка была фуфло.
2: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Человек купил там миллион с лишним он потратил там доллар другой был ну ему короче впарили просто получается ну да? впарили да кто-то там продавал остатки коллекции ему просто впарили это говорит еще раз о том что если ты не разбираешься если ты не понимаешь что два варианта либо ты должен понимать в этом что-то либо тебе должны дать пожизненную гарантию подлинности mm-hmm. что этот предмет он действительно подлинный если что тебе вернуть ну я так делаю mm-hmm.
2: Ну, либо, либо проконсультироваться. Е... Как бы,
1: антикваре... Антиквары, э, уважающие свою репутацию, они поступают так. Я не продаю предметы, пока не буду убежден, что это не фуфло, угу. а он настоящий. Потому что ну один раз прокололся, и уже все, у тебя репутация потеряна навсегда. Не только среди покупателей, которые все время разные, главные среди коллег. да, Да. И это очень быстро информация распространяется. Потому что круг маленький, человек купил, там узнал, что у него фуфло, потому что пошел в другой магазин, ему сказали, вот это фуфлятина. А где купил-то? Вот там купил. Опа, и все.
2: И пошло, пошло, и все. Так вот,
1: возвращаясь к ценностям. бывают ценности еще информационные. Недавно был у меня случай, Заговорили это уже там о маркетинге чего-то, причем были журналисты в гостях. Я говорю, слушайте, у меня есть газетка, сто лет ей будет через два года. Сохрани. Да ладно. Ну что, я говорю, Краснодарская, Красная звезда называется. 24-й год, выпущенная в день смерти Ленина. Нифига, давай посмотрим. Они ее изучали три с половиной часа. Измеряли кегли всякие А-а-а. там, смотрели, вчитывались, а там статьи прикольные. Дубинка местная Индия, опять хулиганы там ограбили кого-то. 24... Они там да. так
2: и расстали.
1: С большим интересом, почти три часа пили кофе в стороне, на другом столе разложили газету и изучали полностью информационную ценность. Да, да, кстати. Да, и причитали, что сейчас до сих пор так же делают, а вот это интересно, вот можно вот так вот сделать. Очень круто. То есть ведь 24-й год на самом деле это расцвет газет пропаганды советской, да? И они взяли все самое крутое, что было на начало века в печати, и перевели это в такой маркетинг жесткий, политический. Да? Угу. Поэтому информационная ценность довольно интересная бывает.
2: А книги старые книги что-то есть в них ценное ну кроме того что они пахнут потрясающе мне кажется это вообще э, такая отдельный вид ароматерапии я маньячка ну, конечно бывают
1: редкие книги вот я выставил в продажу завтра буду две редкие книги свет азии называется 1897 года издания там описывается в стихах вообще буддийское учение очень интересная книга и она довольно редкая а вторая редкая книга это справочник Москвы с огромной картой 1917 года, дореволюционный. То есть последний выпуск, уже этих улиц нет, этих уже. площадей нет, но их все можно посмотреть на карте, которая была издана в 17 году. И еще одна интересная книга, называется она «Основы финансов... финансового права Российской империи». 500 экземпляров. Издание, издано в одиночной тюрьме Санкт-Петербурга. да. В продаже я не нашел. Их просто нет. Есть перепечатки на различных электронных библиотеках. В продаже ни одной такой книги нет. Ну, вот это из редких книг. Да, несут они в себе информационную ценность, но эту ценность можно найти в электронных библиотеках. Ну все, я поняла. между... Да, книга, да, да, да. да, тут все-таки это историческая, коллекционная, Умная. если в хорошем состоянии, да, вот одна книга, раритет ее можно смело назвать, у нее коллекционная очень высокая ценность, но оценить может только тот, кому а, интересна книга, да, но... Включается здесь подарочная ценность. Если Кому-то предмет да. в хорошем состоянии, да. такой предмет, удивить таким предметом, Экономисту какому-нибудь главному бухгалтеру подарить финансовое право, изданное в одиночной тюрьме Санкт-Петербурга. Все
2: нормально. Только для расширения кругозора.
1: Чтоб карму держал. И еще ценность я бы сказал, такая шаблонная. Вот видели ее так. Присылают мне фотографию, это тарелка а, с рисунком по периметру, с остатками пюре. Ну, фотки в WhatsApp присылают с просьбой оценить старинный антикварный столовый наборный.
2: Кто ел из Я
1: пишу, об бы
2: Я
1: так понимаю, время какое-то проходит, надо было пюре удалить ну к лиму что там чехия как это советск- советского периода в 60-х mm-hmm. годов ну я посчитал это неуважением к себе такое в такие фотографии и говорю да классная тарелка Пёры, офигенный сервис пишет мне сколько стоит я пишу а сколько приборов сколько предметов а сколько надо
2: сто тридцать
1: пишу он пишет: нет, не все. Сколько стоят эти? А потом еще фраза: сколько стоит целый сервис? Я пишу: если все полные предметы, то стоит как Феррари. Человек пишет: А эти за сколько возьмешь? Я говорю, мне фара от Феррари не нужна.
2: Тонко, очень тонко.
1: Вот такое происходит все. Особенно интересно вот эти монеты с Лениным. Знаете, да, история? Лысый Ленин.
2: А, а ну-ка, говорю. что с ними не так?
1: Ну, что, Леня, что? Монеты Стас, ним... <плес>
2: <плес> Простите, я не... Ну, как бы не это имело язык, мой
1: враг. мой. <плес> нет, стоит он... Монета такая на 10 рублей, на 20 рублей. Есть там, конечно, там, в состоянии унс, которые запечатаны, мы их не рассматриваем. обговорим об обычных, которые... Уже, мне казалось бы, все об этом знают, что эти монеты, они ни... не из плохого металла да. ничего не стоят. Забей в интернет. <плес> и... Но они почему-то находят миллион рублей. Ладно, Ленин, монета, рубль, Советский Союз. Я говорю, да, замечательно. А он в кепке. Нет, он говорит, лысый. Я говорю, лысый, ничего не стоит. В кепке, говорит. Я говорю, стоит, ну, под миллион. Я знаю, говорит, где взять. Не бывает просто. Я знаю, где взять. Ходит, ходит, история такая, что. Где-то там на Еванском. А потом вот благодаря напечатали... таким шуткам,
0: которые у вас, вам рассказывают, что
1: зингер из золота, да, понимаете? Ну, замечательно. Пока живут на свете дураки. Напечатали несколько шуточных монет, вот этих рублевых, но Ленин в кепке был. Но мне не попадались никогда. Причем в такой настоящий армянский кеп. пародромчик. Который
2: он в жизни не носил, потому что у него была другая. О, удивительно. Вот
1: так много историй про антиквариат. И их бесконечное множество. Вот Они с каждым предметом приходят новые истории. Mm-hmm. Поэтому э, антиквариат чем интересен? Тем, что ты с каждым предметом получаешь новые знания, которые в голове у тебя Никогда не было. Да, кстати, Приносят да. камень, Ну, поскольку мне нравятся каменные молотки.
2: Расскажете, да. Вот.
1: Приносят подобие там. Uh-huh. Ну, без отверстия, соответственно. Ну, похоже на пестик от такой. Uh-huh. Довольно большой, сантиметров, наверное, 25. С головой кабана в камне вырезан. О, ну, красиво. Ну, это старинное что-то. Uh-huh. Думаю, что это может быть? Ну, в общем, долго мы гадали. Максимум что пришло в голову, что это пестик от ступки, но тогда вопрос, почему он не раскололся. Он ну, mm-hmm. Мягкий довольно-таки материал. Если им стучать, камень сюда и разобьется. И только эксперт Музея народов Востока, который потом выкупил этот предмет, сказал, что это был каменный фалоимитатор третье тысячелетие до нашей эры. Фоточки могу скинуть. Я так понимаю, у нас... Уже коллекция. такой серьезный будет. Да, идентификации, скажем так. Интересно. Да.
2: Я бы посмотрела, как оно выглядит. Очень интересно. Алексей, а что-то из более-менее современного пытается уже начать коллекционировать. Ну, не знаю, ну, например, там, ну, ну, не знаю, ну, ВХС-кассеты, ну, просто кассеты, ну, что-то вот такое, что не, вы, нет, ну, еще ВХС... нет?
1: ВХС-кассеты, ну, да, их коллекционируют, ну, вы же понимаете, это пластмасса, это Она мусор, не... нет, это тиражка, это как швейная машинка, понимаете, это бытовуха, вот все, что бытовуха, утюги, Само... ну, вот смотрите, самовары, да, в чем кажется, самовары, uh-huh. самовары были разных категорий, один ставился на стол, в другом кипятили воду для мытья посуды. Uh-huh. И вот эти самовары простой формы, говорят, ой, царский самовар, ребята, то, что там чекухи стоят, ни о чем не говорит. На стол ставили самовар красивой формы, рюмка, луковица и так далее. А в обычных самоварах просто грели воду э, бедные люди для мытья посуды, поэтому он не буржуйский. Это обычная бытовуха, как чайник тогда. Соответственно, если предмет, как кассеты, да, он угу. относится к бытовухе, ну, ну не не очень, будет. Да? Там только информационную ценность посмотреть, переписать, что-то записано, дальше запустить. А сама пластмаска ничего не стоит. Из того, что может быть уже, уже антиквариатом, несмотря на короткий возраст, ну, это, например, там, вещи ЦОЯ. О! Вот, да, ну, можно отнести к разряду коллекционирования, и через 50 лет они однозначно будут антиквариатом. То есть вы смотрите на предмет. Будет он через 50 лет относиться к предметам ценным или не будет? Вот как выставки проходят бронзовые лошади художникам. Они говорят, вот там сколько стоит наша картина, интересная живопись у нас. Я говорю, Это говно ваша живопись. Я говорю, Почему? Вот так
2: прямо ему говорите.
1: Почему там до слез доходит? говорю, смотрите, у вас дешевый подрамник, который уже перекошенный, там 3-5-10 лет, и он развалится из дешевого дерева. У вас не натянутый холст, он торчит весь кривой. У вас акрил, который обсыпется через 10 лет. А я смотрю на предметы: будут ли они через 50 лет цениться или нет?
2: Вы совершенно по-другому. Вот смотрите, и тогда да?
1: становится, у предмета появляется ценность. А так, ну что, это одноразовый предмет. Ведь у нас сейчас э, мир эмоций э, селфи, что это? Один раз сфотографировался, картинка. Дальше уже эта фотозон она неинтересна, ее выбрасывают. Также и с картинами. Пришел человек на выставку, получил эмоцию, может быть, купил. (клышленный) Как-то порадовался, выбросил. Вечные ценности ушли в никуда. Поэтому модно пользоваться вилками Икеи, а не серебряными. А я за то, чтобы изменять интеллект людей, давать им знания и рассказывать, чем пользоваться полезно и что является вечными ценностями, а не навязанными, как сейчас.
0: Ну, опять же, всегда можно поскрести по сусекам, посмотреть, что лежит на
1: антресорях, да? И... И это самое интересное. Если кто-то не может поскрести, я готов всегда приехать и принять участие. А звали когда-нибудь вот так вот? Конечно, вы, вы мы регулярно. Приходите,
2: Алексей, к нам разбирать чердак,
1: например. Да не чердак. Нет, вы нет, представляете, да, огромное количество старых домов здесь угу. в Краснодаре. Это особенно времена, когда еще не было WhatsApp и так далее. Звонят, говорят, у нас куча хлама, придите, посмотрите. Да, приходишь, смотришь, что-то выбираешь, забираешь. А остальное, ну, хлам. Реально, хлам. Ну, вы же понимаете, да, у человека советского, ну, это большая редкость, что будет что-то ценное. Еще и в хорошем состоянии, ну, да. что удалось сберечь, что э, не использовали там очень много... Э, в Российской империи очень было все эстетично до революции. Досточки для подачи сыра, угу. фарфоровые, они все со следами ножей. Их нет в хорошем состоянии практически. Ну, Они конечно, всех да, пилили, да. думаешь, это доска для разделки пищи интеллект не появился за, за долгие годы. Это продолжается издевательство над предметами.
2: Ну, будем надеяться, что вы и частично мы, в том числе, вот как-то все-таки способствуем тому, что э, будет меняться отношение... Зачем
1: создавать конкуренцию?
0: Друзья, приходите! Завтра и послезавтра в Арт-центр «Бронзовая лошадь», где
1: пройдет весенний маркет антиквариаты и винтаж.
2: С 10 утра до 8 вечера можно
1: приходить, да? с антикварными предметами, резами ждет каждого покупателя на, этой, на этом маркете.
2: И в принципе там всегда безумно интересно. Я, может, поэтому к вам редко прихожу, потому что я боюсь прийти и остаться. У вас там вообще навсегда у вас, у вас очень красиво и куча классных всяких штук.
0: Алексей, спасибо большое за то, что пришли, за очередной потрясающий разговор. Мы всем слушателям желаем приятных выходных. Уже да? услышимся в понедельник. Откланиваемся. Счастливо.
2: Пока. Всем чудес на пятнице. Пока. Headliner на первом мужском.